0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen zur 28. Folge von Ad Acta, der strengen Reihe zu Kunst, Recht und Internet. Einmal mehr stehen heute gesellschaftliche Aspekte im Zentrum der Aufmerksamkeit. Zu Gast ist diesmal Felix Stalder, Dozent für neue Medien mit Schwerpunkt Medienökonomie an der Hochschule für Kunst und Gestaltung Zürich. Die Erforschung politischer, ökonomischer und kultureller Dimensionen der Informations- und Wissensgesellschaft ist sein Metier, das Spannungsfeld zwischen Technologie, Ökonomie, Politik und Kunst, sein Habitat. Felix, du beschäftigst dich schon seit vielen Jahren mit diesem Medium Internet, publizierst auch dazu. Genau. Aus welcher Ecke kommst du da?
1: Ich bin eigentlich von meinem Hintergrund Sozialwissenschaftler, Soziologe und mich interessiert der Zusammenhang zwischen technologischer, politischer und kultureller Dynamik. Wie beeinflussen sich diese drei Bereiche, welche neuen Fragen stellen sich durch die Veränderung der technologischen Grundlagen, auf denen wir operieren, aber auch, welche neue Bedürfnisse werden formuliert an die Technologie, wie entwickelt die sich weiter aufgrund dessen, was gewisse Kreise, gewisse Akteure von ihr wollen und wie halten sich diese drei Bereiche, die Politik, die Kultur und vor allem auch die Alltagskultur, gegenseitig in Spannung?
0: Wie würdest du die Entwicklung, wie sie bisher seit, sagen wir mal, Mitte der 90er Jahre, als das Web seine wirklich große Verbreitung erfahren hat, beurteilen?
1: Ja, wir haben gesehen, quasi ursprünglich ist das Internet entwickelt worden aus einem Forschungszusammenhang. Da waren dann auch sehr früh natürlich militärische Akteure mit dabei aber auch, sehr wichtig, zivilgesellschaftliche Akteure, vor allem Hacker, die wesentliche Teile dessen, was wir heute Internet nennen, entwickelt haben, wesentliche Teile der Kultur, die irgendwo typisch Internet sind, die Idee, dass man Informationen teilen kann zum Beispiel und teilen soll, die haben eigentlich bis Mitte der 90er Jahre gemeinsam das Internet entwickelt. Und bis ungefähr Anfang, Mitte der 90er Jahre gab es kaum eine kommerzielle Ausrichtung. Also zum Beispiel ein Kopierschutz wäre bis Mitte der 90er Jahre niemand auf die Idee gekommen, weil Computer ja dazu da sind, Informationen zu kopieren.
0: Und Außerdem waren Sie damals noch nicht vernetzt, großteils, und die Community, die vernetzt war, war verschwindend gering.
1: Ja, und die, die das entwickelt haben, die wollten ja auch, dass man zusammenarbeiten kann, dass man Informationen teilen kann. Also es war ein ganz großes Anliegen der frühen Internetentwicklung, Informationen zugänglich zu machen. Und ab Mitte der 90er Jahre kommen dann kommerzielle Interessen stärker rein. Die sind zunächst mal... In der 90er Jahren, im sogenannten Dotcom-Boom, sind das sehr einfache E-Commerce-Ideen. Amazon stammt aus der Zeit, eBay stammt aus der Zeit. Und das hat dann die große Krise ähm, mit dem Platzen der Investitionsblase Anfang der 2000er Jahre. Und dann gibt es einen kurzen Moment, wo eine neue soziale Orientierung wieder. Aufkommt. Das ist dann das sogenannte Web 2.0 und das soziale Web kommt auf. Und äh, eigentlich in der tiefsten Tiefe der Krise wird Wikipedia gegründet. Und in Wikipedia hat man nochmal so einen ganz starken, nicht kommerziellen Charakter, der auch sich institutionell abgesichert hat. Und die anderen ähm, Web 2.0-Sachen... Die sind zwar auf den ersten Blick waren die auch jetzt nicht übertrieben kommerziell, weil oftmals das Businessmodell gefehlt hat. Aber sie waren immer eigentlich in einer kommerziellen Logik. Das heißt, sie wurden finanziert durch Risikokapital, das möglichst natürlich einen Profit machen will und wurden dann nach einer Phase, was mal darum ging, möglichst groß zu werden, Users zu kriegen, wurden dann und das ist vielleicht so ab 2008 oder so, ähm, stärker angehalten, sich zu kommerzialisieren. Und der Höhepunkt dieser Entwicklung ist wahrscheinlich der Börsegang von Facebook. Und seitdem, vor allem bei Facebook, aber auch bei sehr vielen anderen, merkt man einen richtig starken Kommerzialisierungszug in diesen äh, sozialen Medien. Und das führt wiederum zu sehr interessanten Spannungen.
0: Allerdings gab es schon viele Jahre zuvor massiv zum Teil oder sagen wir mal stark anwachsend beispielsweise Downloads von Musik, von Filmen, Videos noch nicht so sehr, weil die Bandbreiten noch zu schmal waren. Aber das erleben wir halt jetzt, dass das jetzt groß im Kommen mhm. ist. Dennoch hat die sogenannte Musikindustrie viele, viele Jahre lang nichts unternommen. Auch die Gründung von iTunes, also sagen wir mal, die Platzierung von iTunes, ist gegen den erklärten Willen der Major-Labels hm. entstanden. Wie kannst du dir das erklären, diese Fehleinschätzung? Oder ist da ein, ein, ein Anfütterungsplan schiefgelaufen?
1: Nein, ich glaube, große etablierte Unternehmen haben quasi strukturell Schwierigkeiten, neue Dinge zu sehen. Weil die ja große Märkte haben, und dann neue Dinge sind meistens klein. Und im Verhältnis zu dem großen Alten sind die kleinen neuen Dinge immer irrelevant. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die Musikindustrie gerade unglaublich erfolgreich war, indem sie all ihre, äh, den ganzen Backkatalog von Vinyl auf CD umkodiert hat sozusagen und damit eigentlich wahnsinnig gut gelebt hat. Die sahen Ende der 90er Jahre überhaupt keinen Grund, warum sie da was ändern sollten. Geht ja alles super. Und dann auch die Idee, dass, weil sie jetzt eigentlich die Rechteinhaber sind und damit de facto ein Monopol über den legitimen Vertrieb haben, dass sie das kontrollieren könnten. Und das ist natürlich gründlich schief gegangen. Und das geht eigentlich seit, sagen wir mal, über zehn Jahren richtig schief. Das war absehbar seit Mitte der... 90er Jahre, als Internet ein Massenmedium wurde und man sieht auch, dass sie versucht haben, seit Anfang der 90er Jahre auf gesetzgeberischer Ebene da quasi Riegel vorzuschieben. Also das erste große, vom Internet beeinflusste internationale Abkommen ist von 1996, also das ist ja ein paar Jahre Vorlauf. Also sieht man, die haben das schon frühzeitig gesehen. Sie haben nur lange Zeit gedacht, sie könnten es kontrollieren. Sie könnten sozusagen den Geist in der Flasche halten, wenn Sie nur genug fest auf den Deckel drücken und dann irgendwann zu Ihren Bedingungen irgendetwas machen, wie Sie das gerne hätten. Also denen hat die Dringlichkeit gefehlt, hier etwas zu unternehmen. Und da sind Sie natürlich gründlich auf die Nase gefallen. Und es gibt eigentlich keine Entschuldigung dafür, weil das äh, sah man spätestens seit äh, Napster 1999, dass hier ein neues Paradigma sozusagen etabliert wird. Und da ist einfach wahnsinnig wenig passiert. Wobei, ich denke, da muss man eben genau unterscheiden, die Musikindustrie besteht aus recht vielen verschiedenen Elementen. Und das Problem haben eigentlich nur die Labels, also die, die Produktion und Vertrieb von Tonträgern. Das ist eigentlich in der Krise. Sehr viele andere Elemente der Musikindustrie sind überhaupt nicht in der Krise.
0: Während dieser Phase der völligen Fehleinschätzung dieses Mediums Internet hinsichtlich der Kontrollierbarkeit war ein absoluter Stillstand, in dem sich diese heute viel beklagte Generation Napster ja erst entwickelt hat. Das heißt, es gibt heute junge Menschen, die es überhaupt nicht mehr gewohnt sind, für Musik oder andere Inhalte zu zahlen.
1: Ja und nein. Also ich denke, was viele Leute nicht mehr richtig bereit sind ähm, zu zahlen, ist sagen wir für für kontextlose Kopien. Also quasi das digitale Äquivalent des Wühltisches bei Aldi. Weil du halt irgendwas kriegst, keine Ahnung, woher es kommt, keine Ahnung, was es ist, aber es ist halt irgendwas. Und dafür ist niemand mehr bereit zu zahlen, weil einfach nur eine Kopie machen, das kann ich echt selber. Gleichzeitig sind wir in einem extremen Überangebot an Dingen und, äh, ist ja nicht so, dass, dass die Kulturindustrie oder auch, auch eben die Musikindustrie oder auch die Filmindustrie als Ganzes schrumpft. Die expandiert ja sowohl in der Anzahl der Musik, die produziert wird, aber auch quasi die Gesamtgröße des, dieses, Kulturindustriellen Sektors. Es ist nur so, dass, dass eben, warum soll ich für eine CD zahlen, wenn die identisch ist äh, mit einem MP3-File oder fast identisch ist und ich es eh am Schluss rippen muss, um es bei mir auf dem Computer oder auf dem Telefon oder wo auch immer zu hören. Also da ist einfach ein extrem unattraktives Angebot und für das sind Leute nicht mehr bereit zu zahlen.
0: Du meinst aber, dass die Umsätze nach wie vor gut sind, aus der Sicht der Industrie?
1: Ich glaube, die Umsätze, die verlagern sich. Und diejenigen, von denen sich es ist wegverlagert, für die ist es natürlich schlecht. Und diejenigen, zu denen sich es ist verlagert, für die ist es natürlich gut. Also beispielsweise ähm, der ganze Live-Bereich, der boomt. Und deshalb eben die Musikindustrie als Ganzes und nicht nur die. Quasi die Vertriebskanäle der, der Tonträger ist überhaupt nicht in einer Krise. Es ist ja nicht so, dass es weniger Musik gibt, wie vorher der Menschen Musik weniger wichtig finden. Es ist einfach nur eine bestimmte Art des, quasi ein bestimmtes Geschäftsmodell funktioniert einfach nicht mehr. Und das Geschäftsmodell, das darauf beruht, den Fluss und die Distribution von identischen Kopien zu kontrollieren, das ist einfach sehr, sehr schwer geworden.
0: Der boomende Live-Bereich ist sicherlich richtig im Hinblick auf die Anzahl der Konzerte. Das sind, glaube ich, mehr mhm. denn je. Er ist nicht richtig in Hinsicht auf die Gelder, die Musiker und Musikerinnen damit heute noch verdienen. Ja, aber das ist ein anderes Problem. Das eine ist das Problem, ob
1: das Publikum bereit ist zu zahlen. Das andere ist, dass natürlich auch der Live-Bereich heute durchkapitalisiert ist. Und das heißt, die Löhne der Produzenten werden gedrückt. Und die Produzenten im Fall sind die Musiker. Das sind zwei total verschiedene Diskussionen. Und ich finde es sehr problematisch, die zu vermischen, weil es eine ist wirklich klassische Ausbeutungsverhältnisse. Und das ist sicherlich nicht das Problem der User oder des Publikums die keine Ahnung haben, wohin diese 50 Euro, die sie zahlen für ein, für ein Ticket in der Stadthalle, oder von mir sagt die 25, die sie zahlen für ein Ticket sonst wo, wohin die fließen. Also, also hier, glaube ich, ist es eher eine, eine Frage der internen Organisation des äh, Musikbusiness selbst. Und es war ja auch schon so, dass die meisten Einnahmen, die eine CD, Verkauf generiert hat ja auch nicht bei den Musikern selber landeten, sondern bei den Labels, die teilweise ja sehr, sehr komplexe Verträge gemacht haben, um ihren Anteil zu maximieren. Also ich habe das Gefühl, da muss man zwei, zwei Diskussionen auseinanderhalten, sonst switcht man so ein bisschen und am, am Schluss kommt dann raus, dass, dass wir alle der Industrie möglichst viel Geld geben müssen, in der Hoffnung, dass irgendwie ein bisschen was bei den Künstlern landet. Und das, denke ich, ist der falsche Ansatz.
0: Das ist der alte Satz. Geht es der Wirtschaft gut? Geht es uns allen gut? Es genau. bewegen sich also zwei Mühlsteine unabhängig voneinander aufeinander zu und erzeugen ein echtes Dilemma. Ganz zufällig würde ich Ihr gleichzeitiges Auftreten und Wirken nicht unbedingt sehen, aber Sie haben zwei unterschiedliche Quellen. Ja,
1: Ja, also wir haben es zu tun halt mit einerseits einem Strukturwandel, und andererseits halt einer hochgradig durchkapitalisierten Gesellschaft. Und die zwei führt dazu, dass die Position der Arbeitnehmer sozusagen, oder der Produzenten oft sehr schwach ist.
0: Wobei der Arbeitnehmer da eh auch schon seit langem eine ich -AG ist oder in diesem Bereich eigentlich immer war.
1: Genau, das ist jetzt nicht mehr der Arbeitnehmer im, im alten gewerkschaftlichen Sinne, aber, aber wenn wir uns vorstellen, so ein, quasi ein klassisches Kapital-Arbeitsverhältnis, dann ist natürlich auch die, die Ich-AG einfach ein glorifizierter ähm, Arbeiter. Und dass die Ich-AG relativ schlecht in einer Verhandlungsposition mit, mit großen, multinationalen teilweise Veranstaltern sind und dass dann halt nur die Superstars auf den großen open mit 100 Euro Eintritt eine vernünftige Gage kriegen und alle anderen irgendwie dort miserabel bezahlt werden, das hat damit zu tun, dass, dass, dass hier halt ein, ein ganz harter äh, Wettbewerb herrscht. Das ist ähm, Neoliberalismus.
0: Zurück nochmal zu den Besonderheiten dieses eigentlich gewissermaßen allumfassenden Mediums Internet. Ist eine Verteilungskontrolle, wie sich die Musikindustrie, aber auch viele Künstler und Künstlerinnen eigentlich vorstellen, weil sie es auch immer so gewohnt waren, in irgendeiner Form leistbar? Hm. Leistbar ist eine gute Frage. Äh, möglich ist sie.
1: Wollen wir sie als Gesellschaft würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Weil der Preis, den wir zahlen dafür, ist sehr, sehr hoch. Weil ja inzwischen seit digitale Kommunikation in die feinsten Äste des Alltagslebens und in die intimsten Bereiche hineingeht. Und in die kleinsten Alltagshandlungen, wenn ich mir selber eine Notiz mache auf meinem Smartphone, das dann gleich auf die Cloud geladen wird, damit ich es auf meinem Computer lesen kann, ist eigentlich eine Kommunikation, die ich mit mir selber mache. Kaum quasi kommuniziert. Das ist quasi eine Art eine niedergeschriebener Gedanke. Aber schon so etwas würde bedeuten, dass es durch ein System muss, das vollständig kontrolliert werden muss. Und, und an allen Übergängen die Pakete inspiziert werden müssen, irgendwelche Kontrollmechanismen etabliert werden müssen. Und das bedeutet, dass ich quasi nicht mal mehr in meinem eigenen Notizbuch sozusagen frei mich äußern kann. Geschweige denn sonst irgendwo. Und das halte ich für also von einem demokratischen Gesellschaftsbild her für eine absolut inakzeptable Vision.
0: Man hört öfter die Ansicht, dass es möglich sei, eben kein Deep-Packet-Inspecting betreiben zu müssen, sondern die Pakete zu kennzeichnen, dass dann praktisch beim Provider eine Alarmglocke losgeht oder eine Kasse angestellt wird und sozusagen die Verrechnung von ihm automatisch geleistet würde.
1: Ja, das kann man sich denken, aber dann ist die Frage, wie garantiere ich, dass diese Kennzeichnung stimmt? Das kann ich nicht dann muss ich entweder quasi das auf Treu und Glauben machen, was nie funktionieren wird, oder ich muss eben die Dinge, die nicht gekennzeichnet sind, trotzdem kontrollieren, um zu sehen, ob vielleicht doch was drin ist. Das ist ja ähnlich wie äh, beim Zoll. Oder? Wieso muss der Zöllner mir in den Kofferraum schauen im Auto? Der kann doch davon ausgehen, dass da korrekt alles gelabelt ist. Kann er eben nicht. Und deshalb muss er reinschauen. Und deshalb muss man eben in die Pakete reinschauen oder sehr, sehr tief den Kommunikationsfluss, eben genau auch der, der nicht gekennzeichnet ist, muss man den anschauen.
0: Es würde praktisch den Aufwand minimieren, weil erwartbar würden legale Anbieter ihre Pakete kennzeichnen, müssten da ja nicht mehr kontrolliert werden. Und daher wäre die zu kontrollierende Menge der nicht gekennzeichneten Pakete kleiner. Das könnte man so sagen, ja. Dass
1: man alle, die sich nicht selber monetarisieren, werden unter einem Grundverdacht ausgesetzt und muss man nur noch die kontrollieren, genau.
0: Weil die Erwartung, dass ein illegaler Anbieter oder ein Anbieter von illegalen Inhalten seine Pakete dann kennzeichnen wird, ist ja ein wenig blauäugig.
1: Das ist ja ein Argument, das auch teilweise mit Verschlüsselung gemacht wird dass Verschlüsselung von E-Mail-Kommunikation eine Art Negativselektion auslöst.
0: Ein durchaus verständlicher Wunsch vieler Künstler, vor allem der älteren Generation, ist die Kontrolle über ihre Werke zu behalten. Also bestimmen zu dürfen, wer das Werk in welchem Zusammenhang verwenden darf oder auch nicht. Das ist tatsächlich im Urheberrecht so festgelegt und war zumindest oberflächlich betrachtet Lange Jahre so. War das wirklich so oder war das immer eine Chimäre? Es kommt ein bisschen darauf
1: wann. Teilweise hat natürlich die mediale Materialität sozusagen dem Werk Stabilität verliehen und es schwierig gemacht es zu verändern. Ein Bild, das mal gemalt ist, kann man nur noch verändern, indem man es zerstört sozusagen. Äh, auch ein Buch, das gedruckt ist, hat eine gewisse Stabilität. Bei allem, wo das nicht so war, war das noch nie der Fall. Also das ist quasi der Kabarettist, der einem verbieten will, einen Witz nachzuerzählen.
0: Ja, auch beim Bild war eigentlich der Eingriff nur dann möglich, wenn man wusste, wer das Bild hat. Und wenn man es zum Beispiel zurückgekauft hat als Künstler, dann konnte man es zerstören. Genau. Aber jetzt einfach in die Sammlung zu gehen und zu sagen, dieses Bild habe ich zwar vor 20 ja. Jahren gemalt, aber ich kann mich nicht mehr damit identifizieren und deswegen verbrenne ich es jetzt, ja. war auch vor 100 Jahren, glaube ich, war, war sehr immer schön sehen. War
1: immer Da gibt es verschiedene Elemente dazu. Das eine, was ich durchaus verstehe, ist zu sagen, dass man nicht will, dass andere Akteure damit Geld verdienen, ohne dass etwas zu einem Selbst zurückfließt. Das ist ja quasi eher auf der Nutzungsebene. Und da denke ich, das ist ähm, sehr legitim und dafür braucht man irgendeine Form von Urheberrecht. Die andere Frage ist so eine sagen, so eine bisschen übersteigerte Selbsteinschätzung. Das ist mein Werk und das ist mein Gedanke und der muss jetzt für alle Ewigkeit so stehen bleiben. Ich glaube, einerseits ist diese Haltung falsch und andererseits ist die Veränderung nicht so schlimm im digitalen Kontext. Warum ist diese Haltung falsch? Die Haltung ist deshalb problematisch, weil sie davon ausgeht, dass ich der Urheber meiner eigenen Gedanken bin. Und der Urheber heißt ja, dass der quasi am Anfang steht. Also da war zuerst nichts und dann denke ich und dann ist da was. Und so funktioniert es natürlich ja nicht. Sondern ich bin ja immer schon in einem kulturellen System drin, habe mich immer schon imitierend mit meiner Umwelt auseinandergesetzt, sonst lerne ich ja nicht mal sprechen. Und auf dem, was ich quasi aus meiner Umwelt mir angeeignet habe, das ist eine wesentliche Grundlage, auf dem ich dann weiterarbeite. Das heißt, auch mein eigenes ist gar nie immer mein eigenes. Wenn man das aber mal akzeptiert, dass auch in meinen eigenen Gedanken vieles drinsteckt, das nicht von mir ist, heißt das aber auch, dass das, was ich damit mache, zwar vielleicht mit mir verbunden ist, aber eigentlich nicht hundertprozentig meines ist. Und damit müsste ich eigentlich anderen Leuten erlauben, das Gleiche mit meinen Werken, jetzt in Anführungszeichen, zu machen, was ich mit der Kultur, die ich vorgefunden habe, gemacht habe. Nämlich ich habe sie absorbiert, ich habe mich miteinander gesetzt und aufgrund dessen sie weiterentwickelt. Also man kann sich das so ein bisschen als eine wie eine Kette vorstellen, die einzelne Glieder hat. Man kann schon die einzelnen Glieder, einzelnen Personen vielleicht zuordnen. Aber trotzdem ist ihr Wertes in der Kette. Und jetzt arbiträr zu sagen, ich will das letzte Glied sein, macht überhaupt keinen Sinn. Also insofern habe ich gewillt, diese starke, possessive Instinkt vieler Künstler, mein Werk und das bin jetzt, das ist jetzt meine tiefe Innerlichkeit hier drin und so, ist ein Denkfehler. War schon immer einer, er war lange Zeit wurde er begünstigt halt durch eine ganz bestimmte Vorstellung von was ein Künstler ist. Äh, da wurden diese Aspekte etwas unter den, den Tisch gekehrt. Aber das war eigentlich schon immer problematisch. Und ähm, man kann eigentlich sagen, dass seit dem seit der Avantgarde, seit dem das ist das ganze 20. Jahrhundert, die interessanteren Künstler genau an dem versucht haben, rumzukratzen. Sie also, haben verschiedene Strategien entwickelt, wie diese diese starke Autorenkontrolle, irgendwie aufgeweicht wird. Also da wurde der Zufall eingeführt, was ja per Definition etwas ist, das nicht kontrollierbar ist. Da wurde quasi fremde Materialien eingeführt, Collagen mit fremden Dingen, die eben auch der Künstler nicht genau kontrollieren kann. Da wurde ein Interesse am Unterbewusstsein eingeführt, was ja auch etwas ist, das man, dass man in der Form nicht kontrollieren kann, oder diese ganzen dann Appropriationen und industriellen Fertigungsformate. Äh, und das ist, das ist eigentlich schon immer hinterfragt worden. Es ist einfach, jetzt ist es nicht mehr quasi eine Avantgarde theoretische Haltung, sondern es ist, es ist massenweise geworden. Das ist eine, also die, die Idee, das ist meines und das muss ich, das, 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 das da, da darf jetzt niemand ran, ist... ist Problematisch. Der zweite Grund, wieso ich finde, es eine problematische Idee, ist ja eben der Unterschied zwischen dem analogen und dem digitalen Kontext. Dass in einem digitalen Kontext heißt, eine Veränderung heißt, eine neue Version machen. Das ist ja nicht, dass man das eine quasi auslöscht, wie ich hier gehe und übermale jetzt das Bild, sondern ich stelle dem noch was nebendran, das es in irgendeiner Weise darauf bezieht. Das heißt, auch mit einer extrem starken Vorstellung von Werkintegrität bleibt ja das Werk in seiner ursprünglichen Form erhalten, es kriegt einfach nur neue Versionen. Und da was dagegen zu haben, jetzt auf einer, auf einer ideologischen Ebene, finde ich völlig untragbar. Ich verstehe es kommerziell und da, da finde ich auch, muss man schauen, dass man äh, die Kritik des Urheberrechts nicht so weit treibt, dass man quasi einfach nur ähm, Google und Facebook und den neuen, neuen Monopolen quasi all, das Leben allzu leicht macht. Aber auf, auf dieser ideellen Ebene, mein Werk und so, finde ich es absolut unangebracht.
0: Andererseits beklagt Walter wiebersberg Schöpfer eines so legendären Films wie das Fest des Huhns, dass auf YouTube und auch andernorts Kopien seines Films oder Verstümmelungen seines Films eigentlich kursieren, wo er erstens gar nicht mehr genannt wird in den Credits, was ihm offenbar weniger das Problem ist, aber auch, dass der Film in eine Fassung geschnitten wurde, die ihm überhaupt nicht recht ist. Können wir so etwas heute noch verhindern?
1: Ich glaube, eine Version, also eine Möglichkeit, dass, dass dem etwas entgegenzusetzen, ist quasi, seine Fassung zur Verfügung zu stellen und zu schauen, dass seine Fassung eben genau gleich leicht erhältlich ist und gleich einfach zu finden ist wie all die äh, Verstümmelten. Und dann ist es letztlich die Entscheidung des Einzelnen, welche Version er oder sie besser findet. Habe ich tatsächlich Lust, mir die drei stunden version eines Films anzuschauen oder bin ich auch ganz happy mit der viel Stunde, wo nur alle Ballerszenen rausgeschnitten sind. Hm? Vielleicht interessiert mich das mehr. Und das ist natürlich, ich sehe da schon eine, eine Verstümmelung des Werkes, weil die Geschichte fehlt und so. Äh, aber man halt nur noch die, die Explosion hintereinander hat. Aber es ist die Freiheit des. Nutzers das zu machen. Es ist ähnlich ja wie die Freiheit des Nutzers äh, ist, zu Hause, wenn es langweilig ist, ähm, vom Fernseher aufzustehen, aufs Klo zu gehen.
0: Also müssen wir uns daran gewöhnen, dass zum Begriff des Directors Cut jetzt auch der Begriff des Viewers Cut dazukommt? Ja, Consumers absolut,
1: Cut glaube ich schon. Also auch der Directors Cut zeigt ja, dass es die Version, die zunächst mal offiziell ist, meistens gar nicht die ist, die jetzt irgendwie dem Künstler entspricht. Und nur wenn quasi die Version schon ausgenudelt ist, macht man noch einen Directors Cut. Und warum ist der Director derjenige, der seinen Film am besten versteht? Das muss ja nicht so sein. Es gibt ja zu allem ganz viele verschiedene Lesarten. Und warum gibt es nicht andere Lesarten, die auch anderen Personen gefallen? Und dann ist, halt einfach der, ist ist halt tatsächlich die Frage, ist es der Directors Cut, der populärer ist, oder der Viewers Cut? Und wenn halt ein Nutzer einen besseren Cut macht als der Direktor, dann kränkt das vielleicht die Ehre des, des Regisseurs. Aber so richtig problematisch finde ich das nicht.
0: Ich würde sogar sagen, dass es ein Merkmal von, sagen wir mal, äh, großer Kunst ist immer so ein blödes Wort, aber dass es ein Merkmal von, von Kunst im Allgemeinen sein könnte, dass spätere Generationen, spätere Betrachter und Betrachterinnen darin Dinge entdecken, die dem ursprünglichen Schöpfer eigentlich gar nicht klar waren. Meines Erachtens kann man das überprüfen bei Musikaufnahmen, die von Komponisten dirigiert wurden. Und natürlich hat sich drei, vier Dirigentengenerationen später eine wesentlich differenziertere Interpretation herausgebildet und natürlich sind da auch Details darin, an die der Komponist vielleicht gar nicht gedacht hat und vielleicht sogar heute, wenn er es hören würde, darüber entsetzt wäre.
1: Auf jeden Fall. Eine, es ist eine der Stärken
0: von, von
1: Kunst ist, dass sie mehrdeutig ist. Dass sie eben verschiedene Bedeutungen gleichzeitig... Ähm verschiedene Lesarten gleichzeitig ermöglicht, dass sie eben es nicht reduziert auf einen Akt, auf eine Verständnismöglichkeit, dass es dass es nicht wie bei einer mathematischen Rechnung ein richtig und ein falsch gibt, sondern verschiedene verschiedene interessante Interpretationen. Und das ist etwas, was in der Kunstbetrachtung immer schon oder seit der Moderne auf jeden Fall ein zentrales Element war. Diese Freiheit des Betrachters seine Version des Bildes, des Textes äh, herzustellen in in der persönlichen Interpretation. Was jetzt einfach dazu kommt, ist, dass er diese Version, seine Sicht auf die Dinge, ihre Sicht auf die Dinge äh, mit anderen teilen kann. Bisher war das quasi ein, ein primär ein introspektiver eigener Prozess und jetzt ist es kann man sagen, schau, das ist das, was mir an diesem Film gefallen hat. Es sind ja leider nur noch 15 Minuten übrig, aber hey, mehr gibt es da nicht in meiner Ansicht. Und das kann ich jetzt mit anderen teilen und das finde ich eigentlich ist das ein positiver Entwicklung. Also anstatt wieso soll man nur darüber sprechen können, sagt, hey, also das kennt man ja, wenn man geht einen Film raus, aus also dem Kino und unterhält sich und kommt zum Schluss, der Film hätte auch halb so lang sein können. Wieso muss es dort enden? Und äh, hier denke ich, äh, was wir halt sehen, ist, dass die Digitalisierung eben nicht nur halt neue Vertriebskanäle macht, sondern auch neue... Subjektivitäten und neue Identitäten und neue Rollenmöglichkeiten bringt. Dass es eben nicht mehr nur der aktive Produzent und der passive Rezipient ist, sondern dass es dazwischen eine Vielzahl von graduierten Aktivitätsgraden gibt. Und schon nur, wenn ich ähm, quasi einen Film hochlade, äh, ist das eine Aktivität, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist, es ist mehr, als ich gemacht habe, als, als Fernsehzuschauer. Und wenn ich den Film dann noch schneide oder kommentiere oder ein Stück rausnehme, sind, sind das alles Akte, die, die irgendwo auch produzierend sind. Ich stelle etwas her, was es vorher so noch nicht gab. Und das, denke ich, ist eine positive Sache.
0: Es sind auch hier mehrere Faktoren zugange. Das eine ist eben die angesprochene Demokratisierung der Produktionsmittel. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, da war die Einstiegsschwelle für ein Tonstudio bei einer halben Million mhm. Schilling. Heute bin ich mit 1.000 Euro dabei. Im Videobereich hat sich das auch ähnlich abgespielt. Also ich kann heute auf jeden besseren PC, braucht gar keine <lacht> professionelle Maschine zu sein, Filme äh, schneiden und bearbeiten in, in, in durchaus erträglicher Geschwindigkeit. Gleichzeitig haben wir auch im Internet jetzt das Phänomen, dass sozusagen der Dorfklatsch für uns alle sichtbar geworden ist, was natürlich eine permanente narzisstische Kränkung bedeutet und im Urhebersinn auch natürlich zu bringt, dass viele Verletzungen erkannt werden, die früher gar nicht bekannt geworden wären.
1: Das Urheberrecht baut auf auf einer Trennung zwischen öffentlich und privat. Und viele Dinge, die im privaten Rahmen stattfanden, beispielsweise ich schaue einen Film mit ein paar Freunden an und, äh, oder ich äh, mache ein Tape einer, einer Radiosendung und mache drei Kopien davon und schenke sie meinen Freunden, war völlig legal, weil es sich im privaten Rahmen stattfand, Privatkopie und ähnliche Dinge. Die gleichen Akte finden heute halt in einer so Semi-Öffentlichkeit statt. Wenn ich irgendein lustiges Video mit irgendeiner Hintergrundmusik auf YouTube lade, in der Erwartung, dass das meine, meine 15 Freunde sehen, also von mir sagt meine 150 Freunde oder was auch immer, ist das eigentlich immer noch ein privater Akt. Ich denke jetzt hier nicht, dass ich den quasi äh, Primetime-Fernseher ausstrahle. Aber es ist rechtlich gesehen ist er öffentlich. Und damit komme ich in ein ganz anderes Regime rein. Und das ist eine weitere Verschiebung. Es ist ja nicht nur, dass es quasi zwischen dem Produzenten und dem Rezipienten noch ganz viele andere Rollen jetzt neuerdings gibt, sondern eben auch, dass sich so gewisse Grenzen, was ist öffentlich, was ist privat, äh, verschieben. Und gleichzeitig, und da kommt noch dazu erschwerend, ist, dass heute fast jeder in irgendeiner Weise, jetzt in dem rechtlichen Sinn, Urheber ist. Weil jede banalste Äußerung quasi unter das Urheberrecht fällt. Jeder Tweet, jeder Eintrag auf Facebook, der der länger ist wie nur, ah ja, super, ist eigentlich ein Urheberrecht geschütztes Werk, das quasi Status von Goethes Faust hat. Und das ist eine völlig untragbare Situation. Wir sind nicht alles ähm, große Künstler. Und da muss man eindeutig irgendwas machen, was diese Bereiche aus dem Urheberrecht wieder rauslöst. Also ähnlich wie in den 50er-Jahren der Entscheid war, nicht große Kontrolltechnologien und polizeiliche Registrierungspflicht einzuführen für Kassettenrekorder und, oder, oder Tonbandrekorder damals noch, ist es heute völliger Blödsinn zu sagen, das sind eigentlich alles urheberrechtlich äh, relevante Akte und die müssen jetzt hier alle irgendwie abgerechnet werden. Das ist ein nicht haltbar.
0: Gut, das wollen ja auch nur sehr wenige.
1: Na, no, aber mein, es gibt genug, äh, es gibt eine ganze Industrie, die sich darauf spezialisiert, Leute abzumahnen, die auf ihrem Blog irgendein Foto von Teller Spaghetti drauf haben. oder ähm, Ein Entlein. Ein Entlein. Es gibt Überlegungen oder, oder Schätzungen, dass der durchschnittliche Abmahnwert, ist äh, ein sternliches Wort, der durchschnittliche Abmahnwert einer, einer Facebook-Seitung für 10.000 Euro ist. Weil da wieder mal das Foto gepostet und mal, mal jenes Ding rein. Und das sind eigentlich alles Urheberrechtsverletzungen. Und das ist ein, ist ein großes Problem.
0: Ein wachsendes Problem. In Deutschland gibt es bereits eine anwaltliche Abmahnindustrie, da gibt es eine Deckelung der Kosten, die liegt bei 100 Euro, aber das ist ein sehr theoretischer Wert, das ist nämlich der Wert der Kosten, die der Anwalt bei einem, ich glaube, minder kompliziert oder so, es ist ein seltsamer, nicht näher definierter Ausdruck, dass es halt ein einfach gelagerter mhm. Fall ist. In Wahrheit äh, belaufen sich die Endkosten für den, die Betroffene im Endeffekt dann doch auf mehrere tausend Euro in aller Regel, weil weil da Verfahrenskosten dazukommen, weil da eine ganze Latte von Rauschen dabei ist. Und der sogenannte Schadenersatz, Nein. der eigentlich de facto kaum je irgendwo zu beziffern ist.
1: Nein, der ist überhaupt nicht zu beziffern, weil was für ein Schaden entsteht da hier eigentlich? Und auch die Rechnungen, die immer gemacht werden für den Schaden der Piraterie, ist ja quasi jeder Download ist eine nicht verkaufte Kopie. Das ist ja, wie man sagen würde, die Stadtbücherei macht jedes Jahr schädigt sie den Buchmarkt um aber Millionen, weil jedes ausgeliehene Buch ist ein nicht gekauftes Buch. Ist ja eine, eine, eine schwachsinnige Rechnung, die die so auch nicht stimmt. Aber, aber durchaus ist,
0: so angestellt wurde wird, und
1: wird. Die wird so angestellt, weil man halt äh, gewisse Dinge will und.
0: Auch in Bezug auf die Bibliotheken, das war tatsächlich Thema, immer wieder.
1: Das ist immer wieder das Thema und heutzutage wäre es unmöglich, quasi wenn es die Bibliothek noch nicht gäbe, solche einzuführen, dass was Dinge, urheberisch geschützte Werke, allen kostenfrei oder quasi kostenfrei zur Verfügung stellen. Sie dürfen sogar noch mit nach Hause nehmen, so lange wie sie wollen quasi oder halt lange Zeit, mehrere Wochen lang, da können Sie ja lesen das ganze Buch zu Hause. Das ist ja ein Skandal. Da sieht man, wie sich auch die Gewichte verschoben haben. Also die Radikalität, mit der heute versucht wird, das Urheberrecht durchzusetzen, entspricht quasi der Verzweiflung der Akteure, das nicht mehr durchsetzen zu können. Und da gibt es halt eine Schule, die, die sagt, je einfacher die Kopie ist, desto höher muss die Strafe sein. Und das erleben wir im Moment. Und das halte ich für hochgradig äh, problematisch. Und das ist vor allem auch hochgradig problematisch für die Künstler, weil die sehen nichts von den Einnahmen, die so generiert werden. Und es trägt zu einer generellen Entwertung der Arbeit der Künstler bei. Wenn die nur noch gesehen werden als quasi die Agenten der Zensur, Agenten der Bevormundung, Agenten der Kontrolle, dann ist natürlich ihre Position in der Öffentlichkeit sehr schwach.
0: Könnte Reputation kosten. Ein anderes Modell, dem zu begegnen, ist äh, zu sagen, gut, wir lösen das physische Produkt auf, das gibt es jetzt sowieso nicht mehr, machen wir aus der Not eine Tugend, wir verkaufen euch auch gar nichts mehr, sondern ihr bekommt lediglich ein Nutzungsrecht. Mhm. Und eigentlich will ich gar nicht, dass die Leute sich Dateien runterladen, sondern ich will, dass sie sie on demand genießen, konsumieren, aber bei sich dann gar nicht haben. Mhm. Das ist dieser Zug zur Cloud. Glaubst du, ja. wird sie sich wirklich durchsetzen?
1: Schwierig zu sagen. Ich glaube, es kommt extrem darauf an, für was und was die Bedingungen sind. Ich glaube, so der Erfolg von gerade musik -Streaming services Spotify und Last.fm und anderen, zeigt, dass es durchaus einen, einen Markt sozusagen dafür gibt. Ich glaube, es gibt auch den Markt für gewisse Dinge zu haben, aber der wird sehr viel kleiner sein, glaube ich, weil es gibt viele Dinge, die man mal irgendwie so okay findet, dann hört man sich ein paar Mal an, vielleicht auch öfter an, aber jetzt... Braucht die nicht unbedingt zu besitzen. Und dann es ein paar Dinge, die einem wirklich halt wichtig sind, die auch vielleicht mit etwas verbunden sind. Also, weil Objekte, physische Objekte, ja, sich sehr gut eignen als Träger von Erinnerungen. Oder? Und deshalb haben wir Grabsteine. Aber ich denke an einem, beispielsweise also jetzt wenn wir bei der Musik bleiben, sich nach einem Konzert eine CD zu kaufen oder irgendein physisches Objekt, sagen wir mal eine CD, ist natürlich was ganz anderes, wie sich die gleiche Musik auf iTunes runterzuladen. Weil dann ist mit diesem Träger, mit diesem Objekt, ist quasi diese Erinnerung und diese, das ist ein persönliches Objekt. Das ist dann nicht nur einfach der Datenträger für die Musik, sondern das ist, das ist meine Verbindung zu einem Teil meiner eigenen Geschichte sozusagen. Und der Aspekt, denke ich, der bleibt, da Dafür brauchen wir Objekte und dafür, glaube ich, da hilft uns die Cloud nicht. Aber um uns ein bisschen berieseln zu lassen, wieso muss ich das eigentlich äh, alle 30 Minuten selber die CD auswechseln?
0: Also sozusagen für die Alltagsgebrauchsmusik wird das hinhauen, aber die Sachen, die die Leute wirklich schätzen und gerne mögen, werden Sie sich dann eventuell vielleicht von der Cloud aufnehmen, einfach um es zur Verfügung zu haben, auch wenn der Internetanschluss vielleicht gerade zufällig an der Panne wegen flach liegen sollte?
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, wir bewegen uns in eine Erfahrung rein, wo der Internetanschluss quasi als gegeben verfügbar gedacht wird. Also selber könnte mir einer sagen, eigentlich wäre es immer gut, sich jeden Tag einen Liter Wasser abzufüllen, weil wer weiß, vielleicht unterbricht es mal die Wasserversorgung. Wäre ein guter Gedanke und wenn die Wasserversorgung ein paar Mal unterbrochen wird, dann werden wir das auch machen, aber wir gehen davon aus, dass die Wasserversorgung nicht unterbrochen wird. Also machen wir das nicht. Und ich glaube, ähnliches wird bei, bei Internet und halt gewissen Cloud-Sachen sein. Das ist ja, wäre irgendwo schon intelligent, aber die Erfahrung zeigt, es ist doch nicht nötig.
0: In deinem Heimatland Schweiz habe ich damals mit großem Erstaunen in der Straßenbahnplakate gesehen, auch Wasser gehört in den Notvorrat.
1: Ja, die Schweiz hat eine lange Tradition in Katastrophendenken und Bunkerbauen. Und tatsächlich, wenn man eben davon ausgeht, dass das nicht immer vorhanden ist, dann muss man es irgendwie lokal zwischenspeichern sozusagen. Aber bei sehr vielen Sachen eben gehen wir davon aus, dass ähm, wir das nicht mehr brauchen.
0: Dein Kollege Manfred Fassler warnt sehr davor, das Internet als Archiv verstehen, weil auch Dinge verschwinden können.
1: Absolut. Also diese Idee, dass das Internet nie vergisst und dass alles ewig da ist und so, die ist völlig, völlig Blödsinn. Das Internet ist ein eigentlich ein, 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 eine Art Live-Medium. Also Dinge, die gebraucht werden, die vervielfältigen sich und Dinge, die nicht gebraucht werden, die die verschwinden. Und auch ähm, Server-Infrastruktur, die muss dauernd gewartet sein. Also was, was wir heute ja äh, oft in, in richtig schön großen Archiven finden, sind Dinge, die seit 200 Jahren niemand mehr wusste, dass es überhaupt gibt. Weil sie irgendwo hinten am Regal irgendwie lange Zeit unberührt standen. Und Das ist natürlich im Internet nicht möglich. Insofern glaube ich auch, dass Internet per se, vor allem in, in seinen kommerzialisierten Diensten, keine gute Archivfunktion hat. Was wichtig ist, ist, dass man ins Internet Archivierungsdienste mit einbaut. Also beispielsweise die Frage, halt, wie Schnittstellen zwischen konventionellen Archiven und im Internet gebaut werden. Welche Aufgaben haben die Archive im Verhältnis zu internetbasierter Informationen. Also die österreichische Nationalbibliothek hat ja beispielsweise die Aufgabe, das österreichische Web sozusagen zu archivieren und die machen das. Und die haben auch die Infrastruktur, ich weiß auch für die ist es eine, eine, eine technische Herausforderung, aber im Prinzip sie haben die die Infrastruktur tatsächlich als Archiv funktionieren zu können. Und dass das nicht 100% bombensicher ist, ist klar, wenn Archive, auch traditionelle Archive brennen hin und wieder. Oder nieder. versinken im
0: Boden, wie in Köln. Oder,
1: genau, oder versinken im Boden oder haben einen katastrophalen Wasserschaden oder was weiß ich. Also ein gewisser Verlust ist auch in den bestgehüteten Archiven möglich. Aber im Prinzip geht das. Es ist einfach die, die klassischen kommerziellen Internetanbieter haben diese Funktion nicht, wollen diese Funktion nicht und werden sie nicht erfüllen. Aber dann haben wir äh, absurdeste Situationen, dass ähm, die Nationalbibliothek beispielsweise eben das österreichische Web sozusagen äh, archiviert, das dann aber nur an einem Rechner in der Nationalbibliothek wieder abrufen kann. Also es ist zwar archiviert, es war mal auf dem Web, aber dadurch, dass ein Archiv quasi nur eine Bewahrungsfunktion hat und nicht auch eine Zurverfügungstellungsauftrag hat, vor allem nicht eben einen großen Zurverfügungstellungsauftrag hat, ist das quasi unbekannt. Wer geht schon in die Nationalbibliothek, wenn er, wenn er schnell eine Webseite vor, vor drei Jahren sucht.
0: Niemand. Es gibt ja auch noch Webarchives.org.
1: Genau, also es gibt nicht in diese Lücke, sind gewisse private Anbieter gesprungen, weil sie das irgendwie besser machen können. Aber auch die, denke ich, es gibt einen Grund, warum das eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe ist, Archive zu, zu machen. Und die dem Goodwill, obwohl ich überhaupt das archive auch super finde, kein Problem, aber das ist eine sehr dünne institutionelle Träger für ein zentrales gesellschaftliches Langzeitgedächtnis.
0: Mich erstaunt dass es das überhaupt noch gibt, weil die haben ja angefangen, als in der Nationalbibliothek über den Zettelkasten noch nicht hinausgedacht hm. wurde. Ja,
1: also die waren sehr früh, haben sehr gut gemacht von, von sehr aufgeweckten Bibliothekaren, aber jetzt, glaube ich, sind die großen Archive im Prinzip von ihrer Intuition her durchaus gut aufgestellt. Sie dürfen einfach sehr viel Sachen nicht machen. Und weil sie öffentliche Gelder haben, müssen sie besonders vorsichtig sein. Und da kommen wir jetzt in die Situation, dass die offiziellen Träger solcher solche Archive aufgrund komplexer urheberrechtlicher Situationen kaum agieren können. Während andere Akteure, die sich weniger drum scheren, sei das halt was wie Org oder dann halt die kommerziellen, agieren können. Und äh, damit geht eigentlich eine große Geschichte verloren.
0: Ein weiterer Begriff, der sich neben der Kopie, neben dem Privatraum auch geändert hat im Internet, ist die Lokalisierung. Zum Beispiel in Bezug auf einen Tatort. Dadurch ist das Internet zwar kein rechtsfreier, aber ich würde mal sagen ein rechtschaotischer Raum geworden.
1: Eigentlich nicht. Was schwierig ist, ist die Rechtsdurchsetzung. Das ist, das ist tatsächlich schwierig geworden. Meistens sind die Fälle jetzt, wenn sie nicht gerade aufgrund schwieriger Gesetzeslagen, urheberrechtliche Fälle sind meistens kompliziert, als Urheberrecht kompliziert ist. Aber das Problem ist halt die Durchsetzung, weil Dinge problemlos in vier verschiedenen Ländern geschehen können, in, in einer Aktion sozusagen, und das, das macht es schwierig. Aber ich glaube, diese Durchsetzungsprobleme haben auch damit zu tun, dass das, was man durchsetzen will, diesen Prozessen überhaupt nicht mehr adäquat ist. Und die Durchsetzungsprobleme uns eigentlich überhaupt erst ermöglicht haben, einen gewissen Innovationsraum aufzumachen. Wenn das von Anfang an alles immer durchgesetzt worden wäre nach den alten Regeln, dann wären die alten Institutionen sozusagen unverändert geblieben. Also von dem her sehe ich diese rechtliche Grauzone und die Schwierigkeiten, etwas durchzusetzen, als die einzige Möglichkeit, wie in einem hochregulierten Rahmen überhaupt etwas Neues geschehen kann.
0: Ja, aber wir haben durchaus widersprüchliche Regelungen im Urheberrecht, vielleicht sogar noch weniger, aber auch da zum Beispiel zwischen dem angloamerikanischen Raum und dem kontinentaleuropäischen mhm. gibt es empfindliche Unterschiede, aber wenn ich das Ganze jetzt auch noch weiter denke, weg vom Urheberrecht in Richtung Medienrecht, mhm. naja, wenn ich jetzt in Wien eine Radiosendung mache, die über den Webstream auf der ganzen Welt zu hören ist, dann ist letztlich auch die ganze Welt irgendwo Tatort. Das heißt, ich müsste mich nach den Mediengesetzgebungen der ganzen Welt richten, was ein unmöglich Ding da unmöglich ist. ist. Ja. ist.
1: das natürlich Dinge quasi auf der ganzen Welt abrufbar sind, ja, das ist, das ist, das ist natürlich schon so. Und das, das macht es eben schwierig, sich an, an all diese Gesetze zu halten. Aber wiederum, das ist die. Voraussetzung dafür, dass überhaupt so etwas wie eine globale Öffentlichkeit entstehen kann, dass sie sich eben über diese vielen einzelnationalstaatlich nationalstaatlich äh, fragmentierten Raum hinwegsetzt und sagt, nein, wir machen da einen neuen Raum auf eine neue ähm, Situation, in der andere Regeln gelten. Das finde ich eigentlich auch eigentlich was Positives.
0: Auf der anderen Seite gibt es durchaus Bestrebungen, die nationalen Gesetzgebungen im Internet abzubilden.
1: Absolut. Also, ich meine, das war jetzt gerade ähm, letzte Woche in Doha an der ITU, also der International Telecommunications Union. Die haben versucht, die nationalen Telekom-Regeln aufs Internet ähm, aufzustülpen. Und das ist zunächst jetzt mal gescheitert, weil es keinen Konsens gibt, wie denn die aussehen sollen. Und das ist sicher ein, ähm, ein Bestreben natürlich der Institutionen, die nach quasi einem 20-jährigen Schlaf ähm, seit Anfang der 90er Jahre aufgewacht sind und gemerkt haben, scheiße, das Internet, das geht nicht mehr weg. Und jetzt haben alle einen großen Schreck und versuchen, das möglichst wieder den Geist in die, in die Flasche zurückzu. Ich glaube aber, dass sie da große Schwierigkeiten haben werden, weil der Geist doch schon recht groß geworden ist.
0: Wenn du dir was wünschen dürftest, wie sollte es weitergehen?
1: Ich denke, was das Urheberrecht beispielsweise betrifft, ist es ganz wichtig, dass man diesen Bereich der Alltagskultur, also der nicht-professionellen Kulturproduktion aus dem Urheberrecht rausnimmt und einfach generell erlaubt. Ich denke, das ist äh, demokratiepolitisch wichtig, dass sich die Leute äußern können. Und sie äußern sich eben, indem sie mit kulturellen Produkten eigene Aussagen treffen. Dass sie sich identifizieren können, dass sie ihre eigene Identität aufmachen auf können, im Kleinen wie im Großen. Also da habe ich das Gefühl, das ist ganz wichtig. Äh, ähnlich habe ich das Gefühl, es ist enorm wichtig, dass ähm, nicht mehr jeder einzelne Sample, verfolgt wird, sondern dass es klar ist, dass jedes neue Werk immer auch alte umfasst und dass man hier ein bisschen entspannteres Verhältnis dazu bekommt. Also wenn man diese beiden Elemente mal lösen würde, dann hätte man schon sehr viel von dem, was demokratisch wirklich problematisch ist am Urheberrecht, hätte man gelöst. Und dann gibt es natürlich noch weitere Probleme, die, die tatsächlich schwierig sind, aber auch lösbar sind. Ich glaube, also das wird es zumindest für den für, für den Westen einen sehr starken Treiber in Richtung flächendeckende Überwachung, die dann auch zu allem anderen benutzt werden kann und da ja auch ähm, quasi Terrorismus und Urheberrecht und Kinderpornografie irgendwie alles immer ein Ding äh, wird, das eigentlich immer nur heißt, wir brauchen mehr Überwachung, mehr Überwachung, mehr Überwachung. Ich glaube, das damals zumindest ein einer dieser Motoren dieser Bewegung geschwächt wäre. Und das, denke ich, ist, ist enorm gut. Weil wenn wir in eine Situation kommen, wo wir vollständig überwacht werden, das kann für, eine, für die gesellschaftliche Innovation nicht gut sein. Das kann nicht gut sein für einen tatsächlichen demokratischen Diskurs. Und es führt dazu, dass nur diejenigen, die tatsächlich was zu verstecken haben, sich zur Privatsphäre werden leisten können.
0: soweit Felix Stalder, Dozent für neue Medien an der Zürcher Hochschule für Kunst und Gestaltung. Nächstes Mal kommt mit Gerald Nestler ein Künstler zu Wort, dessen Hauptbeschäftigungsfeld sich ebenfalls mit den Begriffen Technologie, Ökonomie und Politik umreißen ließe. Für zugestandene Aufmerksamkeit dankt wie stets ergebenst Herbert Gnauer. Ich die nicht,